0: بودكاست سكاي نيوز عربية. في عام 2008 رفعت شركة شوكولاتة بريطانية شهيرة دعوى قضائية تطالب فيها باحتكار إحدى درجات اللون الإرجواني كجزء من علامتها التجارية كانت الشركة تستخدم هذا اللون منذ بداية القرن العشرين تقريباً وارتبط بها الجمهور وسعت لمنع بقية الشركات المنافسة من استخدامه وبالفعل فازت في البداية بقضية تخولها دون غيرها من استخدام هذا اللون لكن شركة سويسرية شهيرة منافسة عارضت الحكم وحصلت على استئناف وتمكنت فيما بعد من الفوز بحكم يمكنها من استخدام اللون إن شاءت كانت تلك قضية غريبة لاحتكار لون كجزء من علامة تجارية وفي عام 2005 خسرت شركة فرنسية محاولة الحصول على العلامة التجارية لرائحة الفراولة خططت الشركة لاستخدام هذه الرائحة حصرياً في الصابون والكريمات والملابس التي تنتجها لكن وكالة الاتحاد الأوروبي للعلامات التجارية رفضت الطلب لأن الفراولة لها خمس روائح ولا يمكن للشركة احتكار جميع الروائح لم تكن رائحة الفراولة أيضاً الوحيدة التي حاولت شركة جعلها علامة تجارية مميزة تقدمت شركات أخرى بطلبات لوضع علامات تجارية على روائح كالتوت والليمون والفانيليا وجميعها خسر القضية حتى إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت له محاولاته هو الآخر مع تسجيل علامة تجارية عجيبة حاول ترامب في عام 2004 تسجيل عبارة أنت مطرود أو فايرد التي اشتهر بها لطرد المتسابقين في برنامجه التلفزيوني المتدرب. <تصفيق> كان ترامب يخطط لاستخدام العباره على البضائع والالعاب والاعمال التجاريه، لكن طلبه رفض. وكانت كل المحاولات السابقه جزءا من حروب دارت بين شركات كبرى حول العلامات التجاريه. علامات اصبحت اساسا من هويه تلك الشركات. تنفق عليها الشركات الكبرى ملايين الدولارات، لكنها تستردها مليارات من جيوب المستهلكين الذين تعلقوا بها. لكن تلك العلامات التجاريه اقدم كثيرا مما نتخيل. كما أن طرق أو قل ألعيب تلك الشركات في ربطنا نحن بتلك العلامات أعجب أيضا مما نتخيل هذا أنا عمر جميل أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية الموسم الثاني يعود ظهور العلامات التجارية لأقدم كثيراً مما تتوقع طبعاً لم تأخذ نفس الشكل بالماضي لكنها استخدمت لنفس الوظيفة التي تستخدم بها حالياً إثبات ملكية شخص أو جهة ما لشيء ما يعتقد أن أول ظهور لعلامة تجارية تم في نحو ألفي عام قبل الميلاد كان المزارعون يوسمون ماشيتهم لتفريقها عن الماشية الأخرى وطبع الحرفيون رموزاً على سلعهم للإشارة إلى أصولها في بابل القديمة على سبيل المثال كان التجار يجذبون الزبائن لشراء البهارات أو النبيذ من خلال عرض ترويجي شفهي يستخدم جملاً مميزة كعلامة تجارية صوتية إنجاز التعبير وفي مصر القديمة واليونان وروما كان يتم تعليق صور ورسومات مميزة على واجهة المتاجر في الهند توجد حتى الآن علامات على جدران مدينة بومبي القديمة توضح استخدام الكتابة لأغراض الدعاية وعندما ظهر الورق بالصين وظهرت معه الطباعة بالقوالب كان البائعون يستخدمون ذلك الورق لطباعة إعلانات ترويجية وتوزيعها على الناس وفي القرون الوسطى تحديداً القرن السابع عشر ظهر للوجود لأول مرة مصطلح براند الذي يعني بالإنجليزية علامة تجارية يعود أصل الكلمة إلى كلمة براندر في اللغة الإسكندنافية القديمة التي تعني قطعة من الخشب المحترق انتقلت بعد ذلك براندر الى الانجليزيه لتتحول الى براند واصبحت تستخدم لوضع علامه باستخدام مكواه ساخنه على الماشيه لتمييز ملكيتها لشخص او جهه ما. وفي عام 1625 ظهر في انجلترا ما يمكن ان نطلق عليه اول عمليه لنشر علامه تجاريه. تم نشر اعلان في صحيفه وتلا ذلك نشر اول اعلان امريكي في نشره بوسطن الاخباريه في عام 1704. كانت تلك الإعلانات عبارة عن رسائل بسيطة سطر يكرر لعدة مرات وبحلول القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وحدوث الثورة الصناعية الكبرى وازدهار الإنتاج وزيادة السلع كانت العلامات التجارية على موعد مع تحول مذهل أصبحت جزءاً أساسياً من عملية التصنيع والترويج تحولت من رمز لإثبات الملكية إلى كلمات أو عبارات وجمل وأحياناً لأشكال أو رموز وتصميمات وألوان مسجل قانونا باسم شركه او جهه انتاج. ظهر للوجود اول قانون في العالم للعلامات التجاريه. وهو القانون الذي سنه الكونغرس الامريكي في عام 1881. وظهرت معه العلامه الشهيره لحرف الار باللغه الانجليزيه محاطا بدائره في اشاره الى علامه تجاريه مسجله. ظهر الى الوجود علامات تجاريه شهيره. بعضها باق معنا لليوم بالمناسبه. منها مثلاً العلامة التجارية لشركة تصنيع مشروب الكولا الشهيرة. تخيل أن تلك العلامة لشركة المشروبات الغازية ظهرت في عام 1886. وفي نهاية عام 2020، أي بعد 134 عاماً، قدرت قيمتها بأكثر من 64 مليار دولار. كسادس أقوى علامة تجارية في العالم والأولى لمشروب غازي وبعد خمسة من عمالقة التكنولوجيا. لم تعد العلامه التجاريه مجرد رمز او رسومات بلا قيمه اصبحت جزءا من هويه الشركه وتاريخ المستهلكين واحيانا ذكرياتهم وعواطفهم وكان طبيعيا ان تستخدم الشركات اي طريقه ممكنه للترويج لعلامتها التجاريه فعندما ظهر الراديو تم استخدامه للترويج وخلق علامه تجاريه صوتيه يتم اضافتها للصور التي يتم نشرها في الصحف او الشوارع تم في عام 1922 للمره الاولى بث اول اعلان مدفوع على راديو ويف في نيويورك بالولايات المتحده كان الاعلان عن جل يستخدم لتثبيت شعر السيدات وعندما ظهر التلفزيون إلى الوجود تكرر الموضوع ظهر في عام 1941 للمرة الأولى أعلان تلفزيوني لنوع من الساعات تم بث الإعلان لمدة عشر ثوان فقط قبل مباراة للبيسبول بالمناسبة تكلف إنتاج الإعلان ما بين أربعة إلى تسعة دولارات وقدر عدد مشاهديه في ذلك الوقت بأربعة ألاف شخص في نيويورك ثم جاءت فتره ما بعد الحرب العالميه الثانيه وشهدت تحولا رهيبا ايضا في مفهوم وتوسع العلامه التجاريه توسعت ثقافه السيارات وتوسعت ثقافه المنتجات الاستهلاكيه انتشرت التلفزيون ايضا وانتشرت معه الاعلانات ظهرت افكار واشكال ابداعيه وصاخبه للتعرف وتمييز العلامه التجاريه استخدام احرف مكتوبه بفنط مميز وبلون فاقع جذاب ومع دخول العصر الرقمي تطورت صناعة العلامات التجارية أصبح مقصوداً اللعب على عواطف المستهلك وربطه بالعلامة التجارية دفعه على إنفاق مبلغ كبير من المال مقابل اقتناء غرض ما حتى وإن توافر بسعر أقل فقط لأنه يحمل العلامة التجارية التي يحبها بعض الشركات لعبت على العلامات التجارية ذات الطابع العاطفي فاستخدمت شركة تجميل شهيرة عبارة لأنك تستحق ذلك واستخدمت شركه اطعمه عباره انا احبه بينت نتائج دراسه خاصه استهدفت مستهلكي احد انواع القهوه التابعه لشركه شهيره ان زبائن الشركه يفضلون القهوه التي تحمل علامتها التجاريه على العلامات التجاريه الاخرى ليس بسبب جودتها فحسب لكن بسبب العلامه التجاريه ذاتها صنفت تلك الشركة في المرتبة الخامسة بين الشركات الأكثر شعبية على مستوى العالم في تصنيف لمجلة فورتشن في عام 2014 نشرت الشركات مفهوم أن علامتها التجارية تعكس منتجاً يستحقه المستهلك أو يشعره بالسعادة أو أنها علامة صفوة لن يقتنيها إلا نخبة مميزة لم تعد العلامة التجارية مجرد اسم لشركة، بل عملية كاملة تنفق فيها ملايين الدولارات. عملية تهدف لتأسيس هوية بصرية وذهنية تستهدف المستهلك وعواطفه وذكرياته، وقبل كل شيء جيبه ونقوده. بداية الحكاية